0: Enzo Menose. Producción general, Grupo Flash, talleres de locución.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal a toda nuestra audiencia de Semilla Oriental? ¿Qué tal, Carlitos Condesa, en la puesta al aire de esta, de esta hermosísima radio que nos acompaña todos los lunes? En 7:70 a.m. la radio que escucha mi país y hoy estamos aquí junto a nuestro co-conductor Estefano Cassini, que es un gran periodista, la verdad que es un gran periodista, y hoy teníamos a un entrevistado de lujo. Estefano, ¿quién es?
0: Buenas noches, querida audiencia. Bueno, la verdad que sí, un entrevistado de lujo porque es un renombrado conferencista a nivel mundial, autor de numerosos artículos sobre temas de desarrollo, de liderazgo, gestión, cultura organizacional. Bueno, tuvo también una carrera muy importante en IBM, donde fue presidente y gerente general, director de satisfacción del cliente para IBM de toda América Latina, gerente general, bueno, es muy larga. ¿Qué tal,
2: Enrique Baliños? Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes en esta audiencia y con la audiencia. Bueno,
0: Enrique, eh, la verdad que nos honra mucho la presencia tuya porque nosotros a través de este programa lo que hacemos es hablar de liderazgo de jóvenes, de desarrollo de la juventud a partir de los 20, 30 años. Como tú bien sabes, en otros países eh, hay gerentes generales con 25, 27 años. Este, sobre todo bueno en el área de la informática, pero en todos lados. En cambio, en Uruguay eh, hay pocos eh, jóvenes que pudieron desarrollar, tenemos acá nomas pálidas, al lado mío está nomas pálidas, <risa> este y que realmente eh, queríamos saber tu opinión sobre eso, porque de repente un joven, como me pasa con mi mejor amigo, eh, puedo decir el nombre, Mario Coya, que inventó hace muchísimos años, tenía 19 años y tenía 60 empleados. Este Texas, un mundo en computación. Hoy tiene Tienda Mía, que inventó él. Entonces, pero siempre me decía que cuando él tenía 19 años, todavía no había cumplido 20, tenía 60 personas y, y una persona, por ejemplo, el portero, tenía 60 años y lo tenía que saludar de otra forma. ¿Qué te parece a vos el desarrollo de los jóvenes en Uruguay?
2: Bueno, yo en primer lugar te quiero decir que este, conozco muchos jóvenes en distintas posiciones de jerarquía este, y eh, primero que nada me encanta porque yo también yo cuando ocupé mi primera posición de un cargo gerencial fue en IBM yo tenía 20, entre los 23 años como ingeniero de sistemas y a los 24 me nombraron un gerente de una unidad. Eso es muy interesante. Una cosa Por eso tú viste muy eso extraña, también. te sí. digo, muy extraña en esa época, porque todos los gerentes, como tú estás contando, en esa época tenían 40. Sí. Este, y los gerentes generales 50. Mínimo. Este, eso, eso ya no existe más. eso hay, Yo conozco gerentes generales de unicornios que tienen 29 años. Este, es más, trabajo con ellos... Eh, Así que eh, el mundo cambió y cambió mucho. Y en Uruguay cambió mucho también. Y yo creo que también pasó eso porque, por ejemplo, hace como 35 años, miramos vos la fecha que te estoy contando. No, no está bien. Sí, sí, más este... o menos tenemos cerca de la misma edad. Más o menos. <risa> hace 35 años un grupo de ejecutivos como yo, un poco más grande que yo todavía en edad, trajeron al Uruguay este, una cosa que internacionalmente se llama Junior Achievement. Este, en ese momento se llamó Desem, Lo llamamos Desem porque nadie entendía lo que quiere decir Junior Achievement, pero Desem quiere decir Desarrollo del Espíritu Emprendedor. Sí. Y esa es una fundación que tiene 35 años de experiencia en Uruguay. Y es lo que hacía originalmente, y después expandió mucho, porque llega a todo el país, a miles de muchachos, a los 16 años, en los liceos, lo llevaba a, a un programa de entrenamiento, de aprendizaje Para este desarrollar una empresa Y desarrollaban una empresa, y desarrollan una empresa hoy en día Chiquilines de 16 años, yo siempre me acuerdo que estaba haciendo a los 16 años Era pensando en el próximo partido de básquet o que iba a jugar <risa> O en la salida del fin de semana, o que iba a tocar la guitarra, lo que fuera Pero hoy en el país, desde hace 35 años hay chicos de 16 años que durante el año lectivo arman una empresa de verdad, con productos y servicios tienen el gerente general, su, su gerente comercial, su gerente financiero tienen que liquidar balance tienen que liquidar impuestos tienen que vender esos productos, tienen que cobrarlos y hacen todo el ciclo completo de apertura y cierre una empresa durante un año entonces, realmente el desarrollo del espíritu emprendedor Uh, ha tenido, este es un ejemplo te cuento, porque yo participé desde los orígenes este, hoy el presidente se llama Ignacio Dell, que es el gerente general del World Trade Center eh, la zona franca uh -huh. este, y trabaja, tengo el gusto de trabajar con él en uno de los proyectos de, que llamamos Executive Forums este, eh, eh, ese fue una de las iniciativas, pero hubo muchas más iniciativas, en Endeavor eh, eh, todos los apoyos eh, que ha tenido a partir de, de muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales eh, así que hoy en día la realidad es que hay muchos más jóvenes en posiciones de jerarquía que lo que habían cuando yo empecé y tenía mis 23 años
0: y más preparados,
1: Hay una pregunta de Federico Enrique Fede cuando, cuando tú mencionabas en tu, en tu libro no más palias o como podría ser eh, no More Palias, eh, eh, que, que, que se dice en, en inglés, eh, eh, que el éxito es un viaje y no un destino. Eh, ¿Cómo lo vinculás tú al, al emprendedurismo y al emprendedurismo de los jóvenes de hoy en día?
2: Mira, el, el libro ese que, que ustedes están mencionando, No más Palias, tiene un subtítulo que se llama Cuatro Actitudes para el Éxito. Exacto. Y. Y muy bien eh, lo, lo que me estás preguntando, porque hay una parte del libro en que digo que el éxito no es un destino, ¿viste? No es como, llegué, conquisté esto y se terminó. Es como, ¿viste? Es el, uno de los problemas a veces que tenemos en la es cuando la gente empieza a quedarse, eh, logra cualquier cosa, algo, yo que sé, de repente logra un trabajo y dice, bueno, ta, conseguí mi trabajo, estoy bien, lo, me quedo tranquilito. Y no existe eso, ¿viste? La, la, el la, la, el mundo cambia muy rápido Sí. Exactamente, el, el, el estar, el, el, el conformismo es el primer paso hacia la mediocridad. Eso no quiere decir que uno no tenga hasta que estar contento con los logros, al contrario, uno tiene que estar contento con los logros, porque el éxito se trata de tener logros, justamente. Pero uno no puede estar nunca conforme. El conformismo es el primer paso hacia la mediocridad. Ahora, vos tenés que estar contento con el logro, porque si no, no disfrutás la vida. Y la, también tenés que disfrutar el viaje, ¿no? De cómo llegaste a ese logro, porque si no... Es, son pocos los logros que uno tiene así, sistemáticos. Entonces, el viaje es el, el, el asunto. Pero la realidad es que cada, las personas que se ponen un destino determinado y ahí creen que llegaron y no mejoran, cuando vos, viste, yo siempre trazo una raya y digo, si, si el éxito lo definís como destino, eso ocurre que vas creando confianza en vos mismo porque vas logrando cosas y de repente te pensás que llegaste. Entonces atravesás esa fina línea que, que llamaste éxito que separa la confianza de la soberbia. Cuando vos te pensás que llegaste, te transformás en soberbio. Los soberbios no escuchan, porque la saben todas en esa posición. Y si no escuchás, no aprendés. En la sociedad del conocimiento y la innovación, no aprender es fatal. Por eso el éxito definido como destino es muy peligroso. Es el peor consejero que tenemos los seres humanos. Porque nos ponemos conformistas, como recién decía Stefano. Y cuando vos te pones conformista, el mundo medio como se te acaba, porque a final de cuentas uno está se anima por los proyectos nuevos, ¿no? Entonces, este, siempre te, siempre se puede hacer todas las cosas que hagamos las podemos hacer mejor, más barato o más rápido. Entonces, cuando tenés un trabajo, por ejemplo, o cuando estudias, o cuando haces lo que haces, todos los días tenés una oportunidad nueva de hacerlo mejor, más barato, más rápido, lo que sea que hagas. Lo lo, lo lo que sea que hagas siempre lo puede hacer mejor siempre hay un nuevo nivel y lo más interesante es que cuando uno va perfeccionando cosas que hace, también puede encontrar otras para hacer una vida más ancha y no especializarse solo en un detallecito chiquito que al final de repente desaparece en el mundo porque aparece un robot que te lo hace mejor que vos ya, eh, una de las cosas que te mantiene eh, por, por la pregunta de Stefano eh, que, que me hacía Fede tenía que ver con el emprendedurismo el emprendedurismo es esto exactamente eso el emprendedurismo la palabra emprendedor viene del siglo XVI donde se era se nombraba aquellos que se aventuraban a lo desconocido para conquistar nuevas tierras y eventualmente conseguir cosas mejores después en, mil, en al principio del siglo XX la palabra emprendedor fue parte fundamental de la economía, donde Schumpeter definió que eso era la creación de valor, la creación de la empresa, etcétera. Pero hay una cosa hay que tener cuidado, y es que do dos observaciones importantes sobre esta cosa de mejorar y mejorar y crecer y desarrollarse, etc. Lo, lo primero es que uno tiene que entender que el emprendedurismo no está reservado a los que hacen una empresa. O sea, el emprendedurismo... Funciona en cualquier área de la vida No tienes no por qué haber fundado Una empresa para ser un emprendedor Un emprendedor puede ser lo que se llama Un, un intraemprendedor en la Adentro de las organizaciones Hay gente muy emprendedora Que disfruta haciendo las cosas mejor cada vez Puede ser un artista pudiéndose... también ¿Cómo? ¿Sí? ¿No? Puede ser
0: un artista, por ejemplo
2: o en, en cualquier industria Me refiero en cualquier sector Me refiero básicamente a las empresas Porque a veces la gente se confunde Y piensa que son solo emprendedores Los que hacen una empresa Y yo siempre dije que el desespíritu emprendedor No se reserva a los que hacen una empresa Porque no es? todo el mundo puede hacer una empresa No todo el mundo puede crear una empresa Pero todo el mundo puede hacer cada vez mejor Por ejemplo un artista Pero una persona adentro de una empresa Puede ser un intraemprendedor Primer concepto importante En las organizaciones que las personas que no han creado la empresa pueden ser grandes emprendedores porque pueden desarrollar muchas cosas para que la organización mejore así que emprendedor puede ser cualquiera no está reservado a los que hacen una empresa es más hay gente que no puede hacer una empresa porque para hacer una empresa tenés que tener determinadas características eh, y lo segundo sí. y lo segundo solo encierro con esto en el espíritu emprendedor, una cosa que hay que tener en cuenta también, el otro día hablaba con una empresa preciosa que, que, es, que es una librería, que es una librería solidaria, porque por cada libro que vende le regala un libro a una a una escuela. Y yo hablaba con él, y me hice una entrevista como están haciendo ustedes, y yo le decía, mirá, mirá, ahí está, qué bueno lo que hacen, te felicito, no sé qué, no sé cuánto. Digo, hay un, hay un, un concepto raro entre los jóvenes, que si vos no, no lográs hacer una empresa que es un unicornio o que, o que no cotizás en el NASDAQ con el con el New York Exchange of Stock, no sos nadie. Digo, no, 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 no. no Vos haces una empresa y tenés éxito porque encantás a tus clientes y podés tener rentabilidad y podés dar empleo y cuidás a la comunidad. Y no importa si no llegás a, a cotizar en el NASDAQ en Nueva York. No son no son no sos un tonto porque no llegaste a eso. Una cosa porque es la, la ambición. Las
0: claro, la, como si fuera una cosa es la ambición y otra cosa es el desarrollo humano, claro.
2: Pero pero además es la, la el, el deseo. El deseo de cada individuo, por eso yo hablo de qué es el éxito. El éxito son logros y lo que es éxito para uno no es éxito para otros. Ahora, si yo estoy contento con solamente ser un unicornio y no lo soy, me voy a frustrar mucho. Ahora, si yo estoy contento Aprendo a, a disfrutar de hacer una empresa, crear valor, que los clientes me agradezcan, le cambie la vida a la gente, que tenga empleados que estén felices trabajando en la organización. Eso es todo un logro mayor, sofisticado, complicado de hacer. Y uno tiene que estar muy orgulloso de eso. No puede frustrarse porque no cotizó en el NASDAQ. Eso Antes de que
0: terminemos, porque nos quedan pocos minutos, quería hacerte una, una pregunta. Porque vos tenés también mucha experiencia en el, en el nivel de trabajo. Sabes perfectamente que el trabajo a nivel mundial hoy somos ocho mil millones de personas, cuando nosotros nacimos éramos cuatro mil millones o menos. Entonces, sí. este, eh, el trabajo hoy eh, políticamente va hacia una especie de renta básica porque, digamos, la robotización genérica y mundial ha hecho que el trabajo... Sí, ha transformado mucho, pero no solo como trabajo, sino porque hoy un muchacho de 20 años, de 30 igual, ya no quiere tener la idea de entrar en FUNSA que ya no existe más, y llegar a gerente general, ¿entendés? O sea, ya quiere, quiere perder el trabajo porque se cansó de un trabajo. Eso es lo que te quería decir. ¿Cómo, cómo lo ves el trabajo de los jóvenes en esta nueva era del conocimiento?
2: Bueno, eh, vos, vos este, trajiste un tema que es el tema de la Revolución 4.0, ¿no? Que desde 2011 sabemos, bueno, sabemos mucho antes, pero pero 2011 cuando se anunció la Revolución 4.0 como tal, sabíamos que el, el mundo del trabajo iba a cambiar radicalmente por la robotización, por la, la inteligencia artificial, por, por lo que fuera. Y todos los trabajos están en jaque en general, salvo los más difíciles, obviamente. Con lo cual, por ejemplo, robots harán trabajo que ya los humanos no deberían haber hecho hace rato, porque quién, no, hay, hay, hay que hacer más humano el trabajo. Yo no puedo pedir, pedirle a la gente picar piedra, cosas de ese estilo, estar en un, en, un, en un puesto de peaje todo el día cobrando, que eso que no tiene nada de humano, digamos así. Eso debería hacerlo los robots. Entonces lo que hace es que desplaza a la gente hacia otro lugar, a que seamos más humanos con el trabajo, que utilicemos más nuestro córtex frontal, que al final de cuentas eso es lo que nos diferencia de de los demás, de los otros mamíferos.
0: Nos queda una cosa? pregunta que te quiere hacer Federico, discúlpame.
2: Eh, para para, sigo, para, sigo
0: para cerrar este, no? este,
1: este, este hermoso programa, eh, vamos a terminar con la conferencia del otro día que hiciste en para en la Fundación Niños con alas allá en el movie y queremos contarle a, a nuestra audiencia que nuestro eslogan con, con semilla oriental es justamente el hacer y el otro y el otro día cuando te conocí eh, me impactó mucho la, la frase que tú dijiste, que no se trata de, de, de estudiar, ¿no? Se trata de, de hacer, ¿no? Y quiero que le cuentes a, a nuestros oyentes en, en breve eh, cómo es ese, ese espíritu que, que comentaste el otro día.
2: Bueno, yo decía que eh, la, eh, el talento no te lleva tan lejos, el talento te lleva hasta ahí nomás. Cuando hablo de talento es tus habilidades innatas. Y tu cult cultivado del talento. Lo que te lleva adelante es la actitud. No es que no haya que estudiar. Tenés que estudiar. Mucho tenés que estudiar. Mucho. justamente La actitud hace que estudies más. Pero hice una fórmula que es muy simple. es talento por actitud es lo que te mueve. Lo que te lleva a la mejora. Y la, y la fórmula no es que la actitud multiplica. Es que cero por cualquier cosa da cero si tenés cero actitud no me importa cuánto talento tengas entonces hablé mucho de las actitudes el otro día y de hecho esto está ya respaldado ya científicamente por psiquiatras, psicólogos hay libros escritos sobre todo en particular el que yo escribí tiene que ver con esto y yo no soy ningún psiquiatra ni un psicólogo pero el libro surge de la observación de aquellas personas que les iba muy bien y no es que fueran tan brillantes y tan inteligentes no que tuvieran tanto talento y no era justamente gente que había nacido con dones maravillosos. Al contrario, hay gente que ha nacido con dones maravillosos y no ha sabido, o no ha querido, o no ha podido desarrollarlos porque le falta actitud. Esos no son los que tienen éxito. Los que tienen éxito son las personas que se cultivan a través de sus actitudes. Y por eso hablé de las cuatro actitudes. Actitud positiva, actitud de responsabilidad, actitud de mejores, y actitud de equipo. Cuando haces eso, te desarrollas. No tenés la actitud, cero, porque hay que cosas a cero. El álgebra es magnífica.
0: Muchas gracias, Enrique, y discúlpame, pero te vamos a, a llamar otra vez, porque no sé <risa> cuándo, cuando tú puedas, porque esto que hay mucho mucha tela, pero en la radio, lamentablemente, los tiempos son los tiempos. Te agradecemos no, muchísimo tío, es por bien. esta intervención y la seguimos en otra vuelta. Ahora vamos a la tanda y a Semilla Deportiva. Muchas gracias. la vida es dulce, la vida es dulce. Para el desayuno siempre es muy oportuno. Un martín fierro con el brillo. ¿Y por qué no? Con batata o zapallo. Es bien sencillo Vermeladas
3: del rincón De duras no de Como lo hacía mi abuela Salen bien rincancito Digo frutillas, zapallos, sabores Bien uruguayos Mi digo de la miel Se me la piel Los dulces y mermeladas Son del rincón Del gigante En
0: Juanico, En Juanico, A pasitos de la vía del tren Se inauguró la super carnicería Mi familia donde podrá encontrar los mejores cortes del Uruguay. Haga sus pedidos por el teléfono 433-59876, 433-59876 o por WhatsApp al 094-345-761. Super Carnicería La Familia. Calidad y precio en Juanico. semilla deportiva un programa de Enzo Menose.
3: Bienvenidos amigos a Semilla Deportiva. Vamos a comenzar con la primera división del fútbol uruguayo que nos dejó estos resultados. Cerro Largo derrotó a Danubio por 1 a 0. Plaza Colonia perdió 3 a 1 con Liverpool. Torque perdió con Cerrito por 1 a 0. Fénix empató en 1 con Nacional. Defensor le ganó 2 a 0 al Albio. River Plate empató 0 a 0 con Deportivo Maldonado. Boston River venció a Rentistas por 3 a cero y Peñarol le ganó a Wanderers por 2 a 0. En la segunda división profesional se jugaron las primeras semifinales por el tercer ascenso a la primera y Cerro venció 2 a 0 a Miramar, mientras que Rampla le ganó a Uruguay Montevideo por 1 a 0. Copa Uruguay mañana empiezan los cuartos de final de la Copa con el partido de defensor con Liverpool a las 4 de la tarde, mientras que el miércoles juega Torque con Progreso a las 4 de la tarde y Plaza Colonia con Peñarol a las 8 y media de la noche. Premier League, Arsenal derrotó al Tottenham por 3 a 1 y es único líder, mientras que Manchester City le ganó el clásico al Manchester United por 6 a 3 y es segundo. También ganó Everton, Chelsea, West Ham y Newcastle. Serie A, Napoli le ganó 3 a 1 al Torino y comparte la punta con Atalanta, que venció a la Fiorentina por 1 a 0. También se consagraron victoriosos La Roma, Milan, Lazio, Sassuolo, Monza y Juventus. La Liga, Barcelona venció al Mallorca por 1-0 a 0 y es líder con Real Madrid, que empató en 1 con Osasuna. Atlético Madrid, por su parte, derrotó al Sevilla por 2-0. a 0. Ligue 1, París Saint-Germain venció al Niza y es primero con dos puntos de ventaja del segundo Marsella, que le ganó a Langer por 3 a 0. Un desliga, Unión de Berlín perdió, pero sigue puntero con Friburgo, que derrotó al Mainz por 2 a 1. Copa Libertadores de Futsal, Cascabel se consagró campeón al ganarle la final 3 a 1 a Peñarol. Fórmula 1, Pérez llegó primero en el GP de Singapur, mientras que Leclerc fue segundo y Sain tercero. Tenis: dohovic se consagró campeón de la ATP de Tel Aviv al ganarle en dos sets al croata Marin Zilic. Finalizamos con la segunda división del básquet uruguayo. Cordón se consagró campeón al ganarle la final a Tabaré por 89-76. a 76. Los dos estarán en la liga uruguaya del próximo año. Ahora sí, esto fue todo por hoy Nos reencontramos la próxima semana Con más Semilla Deportiva
0: Laboratorio Tresul presentó Semilla Deportiva Un programa de Enzo Menose Rincón del Gigante presentó